0: Herzlich Willkommen zu Folge 64 des Käsekeller-Podcasts. Ähm, hier aus Kehl der Daniel und am anderen äh, Ende im fernen Hessen die liebe Lara. Hallo. Hallo. Im
1: fernen Hessen?
0: Also so fern ist es jetzt auch nicht. Naja, als Goethe in Straßburg studiert hat, das waren zwei Tage mit dem Pferd von, von seiner Familie in Frankfurt. Also, ne? Da war die A5 aber auch noch nicht ganz fertig gebaut. Okay.
1: Gut, wenn man so will, ja. Im Fernen, im fernen exotischen Hessen. Uh. Ja. Äh.
0: Noch ferner, oh Gott, Überleitung aus der Hölle, noch fernere Herkunft hat der Käse, den wir diese Folge verkosten. Denn ähm, ein guter Freund drückte mir eine Spende einer rumänischen Bekannten in die Hand, die uns rumänische Käse für den äh, für die Verkostung besorgt hat. Dafür auch ganz lieben Dank. Äh. Aha,
1: also du hast quasi, du hast wirklich, jemand war in Rumänien, hat es deinem Freund gegeben, dein Freund hat es an dich gegeben. Genau. Okay, also dein, 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 dein käse
0: netzwerk ist schon ziemlich groß, ne? Naja, das ist in dem Fall eher mein Freund, der kennt äh, ge äh, gefühlt die halbe Welt und trifft dann die halbe Welt auch immer an Orten, die äh, überhaupt nichts mit den Orten zu tun haben. Also ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, dann wurde der Käse in Paris übergeben.
1: Kommt immer ursprünglich
0: aus? Rumänien, okay. genau. Okay, ähm.
1: Wurde von Rumänien nach Paris, nach äh, Kehl und dann zu mir nach Wiesbaden geschickt, oder
0: was? So in etwa, ja, genau, genau, so kann man sich das vorstellen. Also es, ist, es
1: klingt einfach schon zollrechtlich falsch, also mir
0: ähm, mir niemals gesagt. Der, also der CO2-Fußabdruck von den Käseproben, die wir hier verkosten, der ist nicht immer niedrig, weil es sind ganz viele Transportwege zwischendrin. <lacht>
1: Ja, das war vorab gesehen, ja. Okay, gut, ich bin, ich bin gespannt. Ich auch. Ist, äh, das, äh, ich ich habe ich hab irgendwie meine Freunde auch nicht dazu gekriegt, dass sie mir Käse geben, aber muss ich mir andere Freunde suchen.
0: Das äh, will ich jetzt so direkt nicht sagen, weil ich kenne die Leute ja nicht, aber äh, es, <lacht> es hat schon den Anschein, ne? Also ich meine, Käsefreunde sind gute Freunde.
1: Ja, genau, genau. So, so mit was ist du denn anfangen?
0: Also wir haben bekommen. Ich habe also ich kann kein Rumänisch, muss ich dazu sagen, deswegen werde ich es vermutlich auch alles falsch aussprechen. Ähm, ich habe aber die Namen der Käse mal ins Google und auch in den äh, Übersetzer eingegeben. Wir haben einen äh, Kaschkaval, Impletit Afumat. Und das heißt, wenn ich es in den Übersetzer eingebe, äh, geräucherter Zopfkäse. Und mhm. das hätte man ja auch schon äh, quasi sehen können. Sehen also die, können. Zop die Zopfform <lacht> und das Geräucherte, das sieht man und riecht man. So, dann haben wir, was so ein bisschen Feta-ähnlich wirkt, einen Telemer de Oue. Das, Wenn man das in den Übersetzer eingibt, kommt was ganz Überraschendes bei raus. Schafskäse. <lacht> Und dann haben okay. wir noch ein Sortiment bekommen, wo fünf verschiedene Käsestückchen drin waren. Ein ja, ein Bucaturi, Branceturi Maturate, vielleicht, also bitte die Aussprache nicht so ernst nehmen. Wenn man das in den Übersetzer eingibt, dann heißt das gereifte Käse Stücke. <lacht> also okay. sehr, sehr hilfreich. Sehr,
1: sehr spezifisch.
0: Ich würde vielleicht mit dem Kaschkawal anfangen. Also, da handelt es sich um einen geräucherten Käse aus, ge, aus pasteurisierter Kuhmilch.
1: Du meinst den Zopf da quasi,
0: ne? Genau, den, den Zopf mit der leicht gebräunten Oberfläche.
1: Naja, es ist, ist so wie ein -Käse, ne? das ist häufiger im Osten.
0: Ja, wobei so, so richtig Filata sieht er beim Anschnitt eigentlich gar nicht aus. wenn Filata hat ja diese nee. Stränge. Genau. Aber genau. er ist eben gezöpfelt, so von der Form her. So mhm. Und ja, die Rauchnote riecht man auf jeden Fall. Aber... Mhm. Im Gegensatz zu den osteuropäischen Filatag-Käsen, die wir schon hatten, hat er eben nicht dieses äh, St -Stra Strangartige. Mhm. Sondern hat einen ganz normalen, glatten äh, Anschnitt, wenn man den in Scheiben tut. Mhm. Hm. Wie ich soll ich, ich sagen? Nach
1: Rauch.
0: Ja, von der Festigkeit her. ja Normaler Schnittkäse, würde ich sagen, von der Festigkeit her. man jetzt eine Scheibe irgendwie mittelalten Gouda oder, oder Emmentaler oder so in der Dicke runterschneidet, die ist hm. glaube ich ähnlich elastisch auf Druck. Genau. Also ich würde ihnen den Schnittkäsen zuordnen von der hm. von der äh, Konsistenzbeschreibung her. Ja, der Rauch, der riecht auf jeden Fall raus. Ich finde also aber hab auch, es
1: also ich habe so, so ein ja. so
0: eine ganz leichte säuerliche Note auch in der Nase, finde ich.
1: Ja, das kommt nicht vom anderen
0: äh, Schafskäse, weil der recht extrem säuerlich. Nee, ich bin mit meiner Nase vom Teller relativ weit weg.
1: Ist jetzt nicht, aber meine Nase ist leider ein bisschen blockiert.
0: Also bei der Rauchnote, da bin ich jetzt auf jeden Fall dabei, schon direkt zu sagen, ja, das riecht wie manche osteuropäische Sorten, die wir schon hatten. Ich glaube, mhm. ich glaube aus Polen wir hatten, hatten wir so ein paar Geräucherte, die auch so diesen, diesen Rauchgeruch hatten. Wir hatten auch schon so ein paar Gezöpfelte, also. Das stimmt, ja. Das ist ähm, Ich kenne mich jetzt leider auch da mit den Traditionen zu wenig aus, aber mm. vielleicht hat es ja auch irgendeine, irgendeine Tradition, dass man mit dem Zopf irgendwas ähm, symbolisiert hat bei irgendwelchen Festen oder so und den Käse. Deswegen ja. die Form gegeben hat. Ich meine, der das wächst.
1: Ist, ja, das wäre jedoch eine Aufgabe für Leute, die tatsächlich mit, sich mit Käse auskennen
0: Oder mit Traditionen. Und mit Tradition. Ja, Weil ich meine, der, der, der bekommt die Form ja bestimmt nicht äh, durch sein natürliches Wachstum, sondern nee. die wird ihm ja aus irgendeinem Grund gegeben und es sieht ja auch sehr hübsch aus. <lacht>
1: ja.
0: Ja, Wo wir ja nicht mehr länger länger, mehr, äh,
1: ja genau. Und Eben, wir heißen wir, Käse. Wir, wir betreiben ja hier
0: kein Museum, sondern eine Verkostung, ne? <lacht> Auf Käse. Ja, genau. Mhm. Ja, also man schmeckt die Rauchnote. Mhm. Und ich finde aber geschmacklich. Sehr mild. Ja, sehr mild, aber ich finde geschmacklich mhm. ähm, hat er was von diesen Filaterkäsen teilweise. Mhm. Ne? So. Mhm. ja, also nicht zu intensiv. Mhm. Mhm. Ich habe ja eine andere Verkostungsseite auf Englisch gefunden, The Taste Atlas. Mhm. Die beschreiben, the texture is semi-soft and rubbery, while the flavors are ja. and slightly bitter. Das kann man, kann man so sagen. Mhm. Und die empfehlen, ihn auf knusprigem Brot mit Knoblauchwurst zu servieren. Okay. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen auch. Weil.
1: Und ich das ja nicht viel eingeschmackt hat, ist sicherlich Knimmel auch gar nicht so schlecht, ja.
0: Jaja, und aber trotzdem eine Rauchnote mitbringt. Das hast heißt, du vielleicht irgendwie eine kräftige Wurst. Mhm. Äh, Würst, Würste schmecken geräuchert ja auch oftmals gar nicht schlecht. Das heißt, da mhm. bringst du noch ein bisschen Rauch mit mhm. dazu. Mhm. Das könnte, ja. Ansonsten. Mh, ich überlege gerade, den irgendwie in feine Würfel oder Stifte zu schneiden und nen, mit irgendwie einem leicht fruchtig angehauchten Dressing einen mhm. Käsesalat draus zu machen. Also quasi mhm. als vegetarische Variante des Wurstsalates. Ja. Weil das könnte, glaube ich, auch funktionieren, weil auch das, das Mundgefühl, glaube ich, dazu passen könnte. Das also quasi
1: anstatt, anstatt Wurst, dass du dann nur Käse
0: drin darfst? Ja, zum Beispiel. ja Und halt eben noch so ein bisschen, was was man sonst noch in so einen Salat mhm. reintut, ein paar Zwiebelchen, vielleicht mhm. ein paar kleingeschnittene geschnittene Cornichons. Mhm. Genau. Da vielleicht noch ein paar Kirschtomatenscheiben dazu. Das mhm. passt, glaube ich, zu Käse auch ganz gut. Und mhm. dann eben bei dem würde ich jetzt nicht das typische Essig-Öl-Dressing nehmen, was man jetzt in den Wurstsalat tut. Da würde ich noch irgendeine Fruchtkomponente dazugeben, vielleicht einen Fruchtessig mhm. oder so.
1: Genau. Ich, ähm, ich habe mal Mango-Essig gehabt, das fand ich richtig
0: toll. Das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Mhm. Ja, ansonsten denke ich mal, dass er sich auf Broten, auf Sandwiches mit einigen anderen auf, Auflagen oder Belägen, mhm. so rum äh, kombinieren lassen wird, weil er eben nicht zu intensiv ist. Also mhm. wir hatten ja, also gerade äh, als wir die polnischen Räucherkäse hatten, da hast du ja ähm, so ein Raucharoma in, äh, im Mund gehabt, dass du schon Angst gehabt hast, dass das dein Haus gerade am Abbrennen ist, während du den Käse verkostest. Das ist ja bei dem jetzt nicht so. Der ist ja da wirklich äh, schön mild abgeschmeckt. Mhm. Ja, also auf, auf, äh, auf jeden Fall auf Brot. Ich, ich weiß es halt nicht, mhm. wie sich der verhält, äh, wenn er erwärmt wird, ob der irgendwie zum Schmelzen äh, taugt. Ja. Ich glaube, rein geschmacklich wenn das jetzt mit der Konsistenz kein Problem wäre, rein mhm. geschmacklich als Füllkäse für ein Cordon Bleu.
1: Ich Zum habe das Beispiel. Gefühl, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, dadurch, dass es so halb durchsichtig ist, aber wirklich so viel Fett hat, ne, aber wirklich schmelzen würde.
0: Gut, andererseits äh, kriegst du, wenn du Kochkäse machst, du kriegst auch Harzer Roller geschmolzen mhm. und der hat unter 1%. Selbst, okay. der, selbst der schmilzt. Also das... Äh, ähm, ansonsten gebe ich jetzt mal einen ultrageheimen Geheimtipp aus meiner Küche raus, wenn man Käse okay. schmelzen will und, äh, und Angst hat, er hat zu wenig Fett Butter viel Butter sehr viel Butter und danach noch ein Stückchen Butter So und dann ist nämlich der Fettgehalt vollkommen ausgeglichen Man merkt Daniel wohnt an der französischen Grenze ja, und zwar an der Grenze zum nördlichen Teil Frankreichs, also nördlich des Butter-Olivenöl-Äquators. <lacht> Sonst hätte ich Olivenöl vorgeschlagen. Okay. Gut. Ah, ja, alles klar. Mit, also mit was wissen? durchaus kein, kein schlechter Käse. Mhm. Nur... <lacht> Nur wäre es für uns ganz ahnungslose natürlich praktischer gewesen, wenn der Titel noch mehr über seine Spezialitäten, <lacht> über die speziellen Eigenschaften verraten hätte. Vielleicht ist es einfach
1: ein ganz gewöhnlicher Käse in Rumänien, ich weiß, wir wisst es einfach nicht. Ne? Denkt ne? daran, ja. denk daran, du hast einen polen Emmentaler gekauft, der einfach geräuchert war.
0: Ja, aber er war geräuchert. <lacht> <lacht> er war geräuchert. Vielleicht war das ja bei dem polnischen geräucherten Emmentaler äh, ein Versehen. Der wurde einfach in der gleichen Fabrik wie der geräucherte Zopfkäse hergestellt und hat den Rauch mit abbekommen.
1: <lacht> ah ja.
0: Ja. Gut. Ähm, wollen wir mal zu dem Väterartigen, zu dem Televea ja. de gehen? Der ist, der ist aber nicht
1: richtig.
0: Also, liebe Leute, geht auf de.forvo.com, wenn ihr wissen wollt, wie die Aussprache richtig geht, und gebt die Sachen dort ein. Ja, der ist relativ bröselig, auch relativ weich noch. Also ich habe ihn, hab ihn
1: rausgenommen und dachte, oh Gott, wenn er so säuerlich riecht, ich, ist er jetzt schon durch. Weil äh, Vetter fängt ja, wenn er, wenn er anfängt, so säuerlich zu riechen, hat er angefangen zu schimmeln.
0: Ja, nee, also meiner riecht auch säuerlich und bei meiner Probe hm. war ja die Kühlkette nicht unterbrochen. Oder hm. kamen die Kühlakkus bei dir noch Restgefroren an, zufällig?
1: Nichts nicht so wirklich. Also ich habe äh. äh, wirklich Glück gehabt, dass ich, ähm, es wurde mir vor die Tür geknallt und ich war gerade unterwegs, habe gesehen, war auch nur kurz drin und habe es einfach in den Kühlschrank halt reingeschmissen in das Paket mhm. und mich dann später darum gekümmert.
0: Ach so, okay. Ja, aber äh, Käse ist ja hart im Nehmen, das haben wir jetzt in den vergangenen paar und 60 Folgen genau. schon häufig.
1: Unsere Mengen hoffentlich auch.
0: Ja, also er äh er riecht etwas säuerlicher als so der standard mm -hmm. den wir kennen, aber die Richtung mm -hmm. ist auf jeden Fall die gleiche. Auch so diese mm -hmm. Konsistenz und äh, das Gefühl um zwischen den Fingern.
1: Draufdrücken. genau.
0: Also es ist ja auch so, wenn man echten Feta aus dem Supermarkt kauft, also den aus Schafsmilch, äh, mm
1: -hmm.
0: dass der ja auch schon meistens weicher daherkommt, als dann dieser äh, Kuhmilch-Hirtenkäse oder Weißkäse, mm, wie er genau. er dann halt. Genau diese Konsistenz ja. hat der hier auch. Da mm
1: -hmm.
0: ja, würde ich sagen... Probieren wir doch einfach mal.
1: Das sollte aber ein Schafskäse sein, ne?
0: Ja. Habe ich Ziege gesagt? Ist ich mein, das ist scharf. Das ist scharf, ja. Ja, du ist
1: das scharf.
0: Ja, die säuerliche Note ist relativ kräftig. Finde ich, mhm. aber also schmeckt also nicht so. Schmeckt nicht feta, also schmeckt, schmeckt weniger fetaartig als die Optik und der Geruch hätten vermuten lassen.
1: Ja, genau. Hm. Hm. Sehr salzig.
0: Ja, und das säuerliche kommt ganz gut durch.
1: Mhm. Und dann hast du dieses Mundgefühl.
0: Er ist relativ cremig also auf der ja
1: Sämig, so cremig, ja. Hm.
0: Okay. Ich denke mal, so weich wie der, wie man den mit der Zunge zerdrücken kann, dass man den schon fast mit ein bisschen sanfter Gewalt schon fast auch auf Brot verstreichen könnte. Mit sanfter Gewalt, mit wenig Gewalt, würde ich fast sagen. Jaja. Ich den ja auch ohne Probleme hier runterdrücken. Und wenn ich mir jetzt so ein schönes so ein schönes Bauernbrot vorstelle mhm. und den da dünn mhm. drauf und dann vielleicht noch ähm, ja, zum Beispiel ein paar Scheiben oder hier ein paar Streifen Paprika vielleicht noch oben drauf, mm. vielleicht noch irgendwie einen, einen milden, rohen Schinken dazu, jetzt nicht so, nicht mm. so den, so den Urschwarzwälder jetzt gerade nicht, mehr sowas. Der äh, schon
1: sehr esartig ist, ja.
0: Nee, nee, also mehr was Milderes, äh, mm. das könnte ich mir recht gut vorstellen, auf jeden Fall. Also. Ich würde ihn jetzt aufgrund auf seiner Konsistenz nicht unbedingt in den Salat würfeln, weil wenn du den Salat einmal durchmischt, dann hast du Würfel gehabt.
1: Ja, ich würde sagen, äh, vielleicht auch, äh, Ajat, Ajat, vielleicht nimmt ihr den aus Grundlage, ne, aufs Brot und dann macht ihr noch ein paar, schöne eine knackige Bärne und ein paar Walnüsse. Das würde auch gehen, vielleicht noch ein bisschen Honig.
0: Oh ja. Ich könnte mir auch vorstellen, den vielleicht noch mit einem kleinen Schluck äh, Sahne oder Creme fraîche und vielleicht ein paar frischen Kräutern äh, zu so einem Dip für Gemüsesticks oder für Cracker oder so. Mhm. Das könnte ich mir sehr lecker vorstellen. Mhm. Es wäre jetzt natürlich spannend, wenn wir jemanden in der Hörerschaft hätten, äh, die oder der sich mit rumänischer Küche gut auskennt und uns sagen mhm. könnte, was, was die rumänische Bevölkerung mit diesem Käse traditionell hauptsächlich macht ich könnte mir auch vorstellen den mit ein paar frischen Kräutern dann so schön in eine mit Öl bepinselte Alufolie einschlagen und dann auf den Grill mhm. das könnte dem glaube ich auch ganz gut tun Ja, mit ein bisschen
1: Zitrone noch drüber mhm, genau mhm. ja ach ja oh, jetzt wirst du mich noch hungriger, danke Gern geschehen. Ich, da, ich dachte, das Ziel unseres Podcasts ist, dass wir unsere Hörerinnen hungrig machen, die umgekehrt.
0: Hm. Oder ist das Karma? Es bleibt halt nicht aus, sagen wir so. Aber. Also, ich finde ihn durchaus interessant vom Geschmack. Hm.
1: Ja, Und ich er auch. Hat
0: mich, er hat mich auf jeden Fall dahingehend überrascht dass ich mir wirklich so beim, beim Auspacken, beim Anschnitt, beim Riechen, hier beim Würfel auf den Teller mhm. gedacht habe, naja, ist halt ein Väter, so ja. halt aus dem anderen Land. Und das ist halt definitiv nicht.
1: Nee, da ist schon ein bisschen Unterschied.
0: Der sieht nur so aus. Und also, aber doch, also ich mag also gerade dieses, dieses cremige Mundgefühl, das, das mag ich irgendwie. Mhm. Mhm. Ich überlege jetzt auch gerade, ich meine, das ist jetzt glaube ich nicht äh, wirklich rumänisch, sondern mehr ungarisch, aber so ein frisch ausgebackenes Langosch, äh, mhm. hier mit, äh, mit ein bisschen Sauerrahm bestrichen. Da, mhm. da machen ja, wenn man es auf dem Jahrmarkt kauft, machen die ja oftmals geriebenen Käse drüber. Und mhm. da, da st stattdessen davon so ein bisschen drüber oh. gebröselt, dass der gerade so ein bisschen die Restwärme mitbekommt von, äh, von mhm. dem frischen Fl Teigfladen. Mhm. Das könnte ich mir auch sehr, sehr angenehm vorstellen. Da mhm. noch ein bisschen frischen Knoblauch obendrauf, damit man auf der Bahnfahrt zurück ein bisschen mehr Privatsphäre hat. <lacht> Ja, aber auf jeden Fall, mhm. also auf jeden Fall ein Käse, wenn der jetzt bei uns im Supermarkt rumliegen würde, den würde ich mir gelegentlich mal kaufen, das auf jeden Fall. Mhm.
1: Mhm. Ich auch, ich auch.
0: Gut. Yay, dann haben wir jetzt schon eine zweite Folge in Folge, wo wir von einem Käse angenehm überrascht worden sind, das ist doch toll. Das darf uns auch mal passieren, ja. Ja, ja. Trotz, ja. trotz dass wir schon irgendwie knapp 200 Sorten oder so durchprobiert haben.
1: Gut, ähm, jetzt hast du deinen monster ähm, ausschnitt mit diesen kleinen verschiedenen Nummern, fünf Stück.
0: Genau, die, der vom Namen her eben besagt äh, gereifte Käsestücke. Gereifte Käsestücke? Ich würde einfach mal bei der 1 anfangen. Mhm das ist jetzt auch eher was, was sich in der Hand weich anfasst. Wieder auch sehr
1: säuerlich vom Geruch her.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Wenn ich mir die, die Rinde oder die Kante sozusagen anschaue, mm -hmm. dann ist der wohl in irgendeiner Form von Textil geformt worden. Der hat so ja. ganz leichte Noppen. Genau.
1: Mm -hmm. wie, von so,
0: wie von so grobem Stoff.
1: Mhm, genau.
0: Ähm, es ist
1: also bei mir sehr, sehr wässrig, also sehr
0: wässrig. Ja, sehr weicher, genau. Zu feste drücken mhm. sollte man auch nicht. Ja, man riecht so eine leicht säuerliche Note. Mit so einer ganz leichten Milchnote auch. Also ich glaube nicht, dass das ein sehr alter Käse ist, jetzt nur vom Riechen her. Ich glaube, dass mhm. er eher jung gereift ist. Mhm. Aber wir könnten ja einfach mal ein Häppchen probieren und gucken, was wir dadurch herausfinden. Oh. Es ist Schon sehr säuerlicher im Geschmack, als der Geruch mhm. mir vermutet hätte. Mhm.
1: Aber ein bisschen anders als der andere vorhin. Ja. Mhm.
0: Ist vielleicht aus Kuhmilch. Kuhmilch. Mhm. Also bei Jung würde ich sagen, das könnte immer noch stimmen,
1: mhm. Mhm.
0: der ist glaube ich nicht oh, sehr lange großartig. sehr lange gereift, aber relativ salzig, also vielleicht mhm. in starker Salzlake mehrfach abgerieben zum Reifen mhm. oder in Salzlake vielleicht sogar gereift, wie, mhm. wie mhm. ein ganz junger Väter.
1: Mhm.
0: Mhm denke, durch seine Salzigkeit sollte der auf jeden Fall mit was Mildem oder sogar was Süßem kombiniert werden, wenn man ihn kombinieren möchte. Also irgendwie eine, eine vollreife Zwetschge vielleicht oder mhm. eine schöne süße Birne könnte passen.
1: Mhm. Oder, oder auch irgendwie so ein bisschen auf, auf Apfel, so, ähm, wenn ihr ein bisschen Granny Smith, einen grünen Apfel oder so habt, ja. da drauf mhm. schmieren, drücken, wie auch immer.
0: Ja. ja. Vielleicht, vielleicht mit Kleckschen Honig auch. Mhm. Oder so, so fruchtige, fruchtige Sachen, irgendwie so eine sehr fruchthaltige Konfitüre oder so. Mhm. Mhm.
1: Ja. Erdbeer oder so.
0: Wir haben den Erdbeerkäse gefunden. <lacht> 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 es gab doch mal irgendwie so ein ich werde es raussuchen und verlinken in den Shownotes. Ähm, so ein Ausschnitt aus irgendwie so einer Familientausch-Sendung oder so, wo der Erdbeerkäse thematisiert wurde.
1: Erdbeerkäse, oh, oh, okay, okay, oh Gott. <lacht> Danke.
0: Wir haben ihn gefunden, der Käse, der zu Erdbeeren passt.
1: <lacht> Tatsächlich, oh Gott. Oh, die Bärchenwurst, die gute Bärchenwurst. Ja. Ja. Oh yeah
0: ganz klassisch eventuell, auch mit Weintrauben. So mit schönen Süßen. Mhm. Und ja, geschmacklich könnte ich mir dann auch in Salaten vorstellen, aber da ist es mhm. auch wieder, wie gerade eben beim Ziegenkäse, würde ich sagen, ist es schwierig mit der Konsistenz. Also, wenn man, auch, ja. wenn man sehr behutsam seinen Salat durchmischen kann, dann könnte es funktionieren. Oder man richtet den fertigen Salat auf Tellern an und bröselt dann ein bisschen von dem Käse oben drüber, dass er gar nicht mit mhm. durchmischt wird. Das könnte ganz mhm. gut klappen. Aber mhm. dadurch, dadurch er halt sehr weich ist, äh, sollte man ihn, mhm. was die mechanische Behandlung angeht, vorsichtig behandeln. Sonst. Äh, mhm. Aber ja, wollen wir dann vielleicht zum zweiten Käse aus dem Sortiment. Ja. Der eine lustige Rinde hat. Ja. Mm -hmm.
1: so le leicht gesprenkelt.
0: Genau. In, in freundlichen Erdfarben. Der ist auf jeden Fall deutlich fester. Äh, geht wesentlich stärker in Richtung Schnittkäse. Hat so eine leichte, raue Oberfläche. Also auch schon vom Anfassen her auch schon wieder so fast ein bisschen parmesanartig, also junger Parmesan. Mhm. Was riechst du? Also ich, ich, ich riech gerade nicht viel. Also ich riech auch eh
1: ich auch nicht.
0: Also mutmaßlich auch eine mildere Sorte. Zumindest mal behauptet der Geruch das.
1: Also ich rieche auch wieder ein bisschen Säure.
0: Mhm, Ja, ja. So.
1: Aber sonst rieche ich tatsächlich nicht viel. Also mich, die, die Oberfläche ist bei dir auch so rau, ne? Es
0: ist, ja, ja, die ist, die ist rau, ja, auf jeden Fall. Ist es
1: nicht Schimmel?
0: Nein, 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 nein.
1: Nein, nein, weil ich, ich bin mir da bei Käse, die so ganz sicher. Was ist Käse, was ist Schimmel? Was ist gewollter Schimmel, was ist ungewollter Schimmel?
0: Ja, dann lass uns doch einfach mal probieren. Okay. Hat auch wieder so einen leicht säuerlichen Beigeschmack. Mhm. Das Mundgefühl finde ich jetzt ein bisschen cremiger, als ich von außen erwartet hätte. Mhm. Okay,
1: interessant. Essen so die um Käse. So also cremig, säuerlich.
0: Ja. Würde mich jetzt mal interessieren, ob das vielleicht eine besondere Art der Herstellung ist, dass vielleicht ein anderes Lab mhm. verwendet wird oder mhm. irgendwie ein, ein Verfahrensschritt anders ist als bei, bei Käsen, die härter werden. Ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Mundgefühl.
1: Hm. Aber ich kann jetzt gerade... Also da könnte man sicherlich irgendwie flach drücken mit irgendwie was doch lockerer äh, zusammen machen. Also irgendwie Frischkäse, das ist dann so stip, weil es noch ordentlich würzt. Frische Nomadwürzer. Das, so.
0: das, das, das würde gehen, ja. Mhm. <lacht> hm. Ich mal mein, so rein geschmacklich den ein bisschen zerbröseln und dann so einen schönen mhm. dann etwa so ein gemüse auflauf oder Kartoffelgemüse auflauf mhm. den da so ein bisschen drunter mhm. Mhm. das könnte aber auch wieder drunter mischen dass der einfach so ein bisschen mit mit warm wird mhm. und nicht unbedingt riesen Röstaromen entwickelt das könnte mhm. ich mir recht gut vorstellen mhm. Ich überlege gerade auf ein ja. Brot, womit ich den kombinieren würde. Das ist eine gute Frage. Hm. In dünne Scheiben aufs Brot und dann vielleicht so eingelegte Antipasti-Pilze obendrauf. Mhm. In, so, in so Kräutern und Öl eingelegte Pilze. Das könnte, glaube ich, ganz gut passen.
1: Ich man einfach mal nach... Ähm Männische Küche äh, googelt, was sie so normalerweise benutzen.
0: Okay. Du hast ja Recherchetricks drauf, sag mal. Entschuldigung! Ja, meine Güte, wir werden hier noch zu einem seriösen Format mit Informationen, das geht doch nicht.
1: Also scheinbar, Paprika benutzen sie häufiger, was Sinn macht von der jetzt, ne? Gegend ja. her. Hm.
0: Stimmt, wenn ich jetzt eine eine Vegetarisch gefüllte Paprika mir vorstelle. Ja, da könnte der auch mit, mit reinpassen.
1: Verschiedene Käsemischungen und das dann so ja. mixen quasi und ordentlich würzen, weil der jetzt nicht viel einen Geschmack hat.
0: Ja, Ja, das, ist das, das salzige kommt ein bisschen in den Vordergrund, ja. Aber ja, aus dem lässt sich bestimmt einiges anstellen.
1: Also hier steht ein äh, ist ein traditionell äh, rumänisches Gericht, ist irgendwie, aber ähm, ist bla bla. Darin werden westliche Erzeugnisse der rumänischen Landwirtschaft, Mais und Schafsbest ver verarbeitet. Besteht aus Mamika, Schafskäse, Eiern und Fleisch. Okay? Also sie machen irgendwas mit Schaf. Was ist Mamika? Mamika ist ein Maiskäse hergestellter Brei, ähnlich dem ähm, italienischen Polenta. Also sie machen quasi. Schafskäse, eine Art Polenta, Eier und Fleisch mit rein. Welche Zutaten genau verwendet werden, dafür gibt es viel, sehr viele äh, regionale Varianten, die manchmal sogar nach dem jeweiligen Dorf benannt sind. Als Käse wird der Lmea oder auch der Entwässer der Quark verwendet. Mhm. Für die, ob die optionalen Fleischbestandteile kommt jede Art von Fleischwurst und Schinken in Frage. Also, wir müssen vielleicht mal weiterdenken, wir können unseren Käse auch in Polenta reintun und ein Ei draufpacken. Ja. Und sind einfach zu einfallslos. Mhm. Und da hier steht: Telemia ist ein rumänischer Kisswort, das Schaf und seltener Kuh oder Büffelmilch, der in Salzlache gereift wird. Hieß dein Ding, was du hieß, hieß das Telemia?
0: Der hieß Telemia, genau.
1: Ja, okay, da gibt es eine Wikipedia-Seite zu. Mhm. Der Satzgehalt kann je nach Herstellung stark schwanken. Der Käse wird nicht nur zu Brot gegessen, sondern dient zur Anreichung zahlreicher Salate und Beilagen. Der Fettgehalt bezogen auf die Trockenmasse liegt in der Regel bei 45 bis 48. Bei Verwendung von Büffelmilch höher bis 55 Prozent. Mhm. es gibt es verschiedene äh, Thalamea de Arges, der Thalamea de Brassoff, also irgendwie verschiedene von verschiedenen Orten, nämlich Mashakan. Ja, genau. Also, ja, die ganze, die ganze eigene Käsewelt.
0: Ja, absolut. Dann wollen wir mal Nummer drei. Mhm. Auch der hat so eine dekorative Rinde.
1: Ja, die so Einkerbungen hat. Mhm,
0: mhm. Und auch so leichte Sprenkeln. Mhm. Der fühlt sich jetzt für mich noch mal fester an als der Vorgänger. Also, mhm. Er wird mich vermutlich wieder mit einer Cremigkeit überraschen, sobald wir reinbeißen, aber jetzt im Moment ja. würde ich ihn noch als Schnittkäse ansehen wollen.
1: Ja. Also lässt sich schon auseinanderdrücken, wenn ja. man fest draufdrückt, drückt, aber eigentlich schon sehr fest.
0: Ja, hast recht.
1: Auch schon ein bisschen mehr gummig. Hm.
0: Rieche ich da eine ganz leichte Rauchnote, kann das sein? Oder habe ich noch den Rauch an den Fingern von vorhin?
1: Äh... Das ist eine gute Frage. Ich rieß. Weißt du, ich könnte es sein, ja. Ja, 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 das, das ist ein bisschen Rauchnote.
0: Ja, nicht stark, aber... Ja. Und könnten diese Einsprengsel an der Rinde, könnten das irgendwelche, irgendwelche Kräuter oder Gewürze sein?
1: Hm. Mhm. Gute Frage.
0: Also die Rinde riecht auf jeden ja. Fall ein bisschen anders. Da ist schon irgendwie was mhm. Kräftiges dabei. Aber ich ein, bisschen, nicht ein bisschen, bisschen
1: schärfer. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, würde ich sagen, probieren, äh, studieren und so, ne?
1: Ja, ja, ja. Auch wieder
0: leicht säuerlich, ne? Mhm. Leicht säuerlich. Die Rauchnote ist wirklich sehr, sehr dezent. Mhm. Mhm. Und also so ein bisschen vom Gesamtgeschmacksbild ein bisschen, denke ich, an den ja, an den Zopfkäse, an den Kaschkawall. Mhm. Also zumindest mal die grobe Richtung. Mhm.
1: Was machen wir mit dem?
0: Ich überlege gerade. Mhm. Also geschmacklich würde ich sagen, dass da, wo der von gerade eben schmeckt, mhm. dass der sich auch nicht ganz schlecht machen könnte, weil geht ja geht schon irgendwie in die Richtung. Mhm. Der ließe sich jetzt, glaube ich, auch ganz gut schneiden oder würfeln. Also mit dem kann man auch verschiedenste Sachen höchstwahrscheinlich belegen oder ihn unter Salate <lacht> oder dergleichen rühren. Mhm. Hm. 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 es ist es ist aber auch schwierig, wenn man so viele Sorten in einer Folge hat, sich da immer wieder was Neues auszudenken, fällt mir gerade auf aber auch bei dem könnte ich mir irgendwie eine fruchtige Begleitung hm. vorstellen, irgendwie so eine so eine Honig- oder Cantaloupe-Melone vielleicht Mhm. Oder auch eine sehr reife rote Paprika, die hat ja auch eine gewisse Süße. Stimmt. Ja.
1: Also mir fällt leider auch nichts mehr ein, dass also irgendwie ist mein, mein Kupfer auch langsam leer. Also.
0: Ja, aber äh, unsere, ja. Tipps, unsere Tipps vom Kaschkawal gelten hier für Nummer 3. <lacht> gelten weiter. Genau, genau. Dann äh, lass uns doch mal zu Nummer 4 mhm. schreiten. der wirkt jetzt auf mich schon fast so ein bisschen ja so butterkäseartig vom vom optischen und von der Konsistenz her
1: da war definitiv eine rauchnote.
0: Oh ja. Oh ja. Hm. Ein Butterkäse, der in die Pubertät gekommen ist und heimlich geraucht hat.
1: Der lässt sich aber gut drücken auch so, also lässt sich gut formen, ist auch wieder aber dann eher cremig im Mundgefühl.
0: Hm. Ja. Ja, wollen wir mal. Jo. Okay. Mhm. Also im Geschmack habe ich jetzt eher eine Salz als eine Rauchnote. Also die Rauchnote ist nicht mm, ganz weg, auch. aber die Salznote ist ein bisschen stärker und darunter würde ich sagen, ist ein relativ milder Grundkäse.
1: Und immer wieder so teigartig, ne? Mhm. Krass. Also, ja, ein bisschen Rauch ist noch da, ein bisschen Säure ist noch da, aber sehr teigartig.
0: Aber eine spannende schon fast, ein bisschen, ja.
1: ne, fast schon fast eher ins richtige Süßliche, ne?
0: Mhm. Ja, stimmt, ja. Halbessen. Ja, wobei der mhm. so eine Balance zwischen mild und kräftig hat, also von beidem nicht zu stark. Mhm. Also was ich sagen würde, einfach so eine schöne dicke Scheibe, frisch gebackenes Landbrot. Ordentlich Butter, den Käse. Mhm. Und dann mhm. vielleicht noch irgendwie... Vielleicht Tomaten. Noch, ja, ein bisschen Paprikapulver vielleicht noch oben drauf. Ja. Vielleicht sogar... Ein paar eingelegte, hier so sauer eingelegte Zwiebeln, hier so Silberzwiebelchen dazu, klein geschnitten. Mhm. Also ich, ich glaube, dass der ganz gut für sich alleine stehen kann. Der braucht, glaube ich, nicht so, mhm. viel, nicht so viel Begleiter, weil... Ich weiß gar nicht, wie ich es genauer beschreiben kann, aber ich finde es relativ angenehm, weil er halt jetzt auch nicht zu sehr mhm. in die Rauch- oder Salzrichtung reingeht, sondern schon so seinen eigenen Charakter hat, aber jetzt nicht durchprescht und alles äh, kaputt walzt, was nebendran geschmacklich daherkommt. Und wenn man ihn auf einem Käsespießchen als Würfel aufspießen würde, mhm. mh, dann würde ich obendrauf vielleicht eher eine, eine Olive oder irgendein oder irgendwie so, so eingelegtes Antipasti-Gemüse nehmen, statt, statt Obst. Oder, okay. so eine, oder so eine eingelegte Knoblauchzehe. Es gibt doch so bei den Antipasti diese eingelegten Knoblauchzehen im Ganzen, die dann gar nicht mehr so scharf schmecken, nach denen man aber trotzdem wunderbar stinkt. Das, das, das könnte, glaube ich, ganz gut. Hm. Müsste man mal ausprobieren weil ich gerade eben auch, weil du die, mhm. die Variante der Polenta erwähnt hattest, mir auch gedacht habe, also alles, was man an Geschmackszutaten an Polenta schmeißen kann, kann man im Prinzip ja auch in ein Risotto tun. Das tut da auch nicht weh.
1: Okay, dann willst du äh, anstatt Parmesan in ein ähm, Risotto nutzen?
0: Ja, also zum Schluss, ne, wenn das Risotto fertig ist, mhm. den dann also, ja. zerkleinert rein, dass der nicht zu lang mitgeschmolzen wird, sondern mhm. einfach so ein paar... Mhm. Geschmacksakzente setzt. Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Wenn da noch mhm. ein bisschen, keine Ahnung, ein paar Lauchringe mit drin sind und ein paar Pilze oder so mhm. und dann diese leicht rauchige salzige Note. Doch. Doch, warum eigentlich mhm. nicht? Naja. Okay. Gehen wir zum Letzten. Ja. Der erinnert mich doch optisch sehr stark an den Telemer. Der hat ich doch auch so... Hat auch sowas Väterartiges, fühlt sich aber mhm. oh, deutlich härter an. Der telemeer war ja sehr weich zwischen den Fingern und der, der gibt schon Widerstand.
1: Ja, oh ja.
0: Hast du dir jetzt, das, Mess andere hast du dir jetzt das Messer daran zerbrochen?
1: <lacht> Zack, nein, das nicht, das nicht. Nee, aber ich habe es mal auseinandergeschnitten.
0: Ja, aber... Ui, der ist fest. Auch das finde ich jetzt wieder überraschend, fest. weil so wieder auf dem Teller lag, dachte ich mir, naja, ja. auch wieder was Feta-artiges, mhm. aber mhm. das ähm, ist dann Feta hart vielleicht, vielleicht. Ja, genau, vielleicht
1: ist es eine Feta, aber für eine andere Variante, eine andere ja. Sorte. Wie sie gesagt, es kann ja Feta sein aus Schafel oder komisch. Er
0: riecht dafür recht mild. Mhm. Lass uns doch mhm. einfach mal. Probieren.
1: Oh. Oi. Okay. Mh, der erinnert mich an diesen italienischen Käse. An dieses Zwischen Zwischen Zwischenstufending. So was hatte ich schon mal in Italien. Ja. Okay. Mhm.
0: Ich hätte ihn nicht so salzig erwartet. Süßlich? Das ist süßlich. Das süßlich. Ja, und trotzdem salzig dabei, ne? Ah ja. Also. Das Salz im Vordergrund, aber wenn man ihn länger kaut, kommt eine süßliche Note mhm. raus. Hm. Ist das vielleicht so sowas wie so ein hart entwässerter Quark, der ja im osteuropäischen auch, äh, wie hieß das, sein, auf ja. Polnisch? Wie das auf Polnisch, war das Twarok? Einfach so irgendwie so auf Quarkbasis, nein, nein, ja. ganz, ganz ja. jung und salzig äh, zwar auch, äh, dem sämtliches an, mhm. an Feuchtigkeit mhm. entzogen wurde. Sowas ist das vielleicht. Mhm. Weil mhm. also diese... Diese süßliche Note, die kommt, glaube ich, garantiert noch von junger Reifezeit und dass da eben noch eben noch Laktose vorhanden ist, die noch nicht umgewandelt wurde. Mhm. Auf jeden Fall. Das könnte schon sein, ja. Also ich bin mir jetzt relativ sicher, dass wir was Vergleichbares, nicht ganz so trocken. Mhm aus Polen schon mal hatten und das hieß glaube ich Rock, das war so ein trockengelegter Quark, also mhm. so auf dem, auf dem Übergang vom Quark zum Frischkäse und das Ganze aber dann enorm abgesiebt, dass da ganz wenig Feuchtigkeit drin ist. Die Frage ist, was äh, würde man damit tun, so küchentechnisch? Also ich würde es
1: jetzt tatsächlich irgendwie mit einem Obstkompott kombinieren, da es so süßlich ist, also es ist wirklich so ein Dessertkäse. Ja. Ich meine, jetzt nicht ein Dessert -Käse im Sinne von, ach, die Franzosen reichen je nach dem Dessert nochmal Käse. Oder vor dem eigentlichen Dessert gibt es eigentlich Käse, ne? Sondern tatsächlich süßer Käse.
0: Ja. Ob man den dann auch verwenden könnte, um irgendwelche süßen Gebäcke daraus herzustellen. Also ich meine so. Okay. Ich meine Käsekuchen, da nimmst du ja auch Quark oder Frischkäse oder sowas mhm. dazu. Mhm. Das könnte ja theoretisch auch funktionieren. Wobei ich mir jetzt bei dem dann durch, durch den Salzanteil gar nicht sicher bin, ob man das Gebäck mhm. dann zwingend süß gestalten muss. Das würde auf jeden Fall funktionieren. Äh, mhm. Aber ich glaube, da könnte man auch quasi herzhafte Käsekuchen Gebäcke draus, draus herstellen. Okay. eben Vielleicht noch mit ein bisschen Gemüse rein. Ein paar fein gewürfelte Pilze. Oder vielleicht ein paar Schinkenwürfel, wenn man das möchte. Meint, es das äh, ist ja sowieso was, was, äh, glaube ich, wir in Deutschland nicht so gut kennen. Aber äh, zum Beispiel auch der französische Gugelhupf, der ja traditionell hier mit äh, Mandeln, mhm. manchmal mit oder ohne Rosinen und mit Puderzucker bestäubt, mhm. probiert wird. Mhm. den gibt es ja, ja zu Weinproben auch in einer herzhaften Variante. Da bleibt dann der Puderzucker weg und in den Teig eingebacken sind äh, feine Zwiebel und Speckwürfelchen. Mhm. Und wird dann zu Weinproben sehr gerne gereicht. Also so herzhafte Kuchen, jetzt nicht im Sinne von irgendwelchen Gemüsekiestes oder so, die sind ja in manchen Ländern durchaus verbreiteter. Mhm. Und da könnte ich mir jetzt den schon vorstellen, so ansonsten, ja, in Salatwürfeln, das ginge sicherlich auch.
1: Okay. Meinst du, das vielleicht in einen bitteren Salat, um so das Gegending zu ja,
0: haben? Oder? Ja, das wäre so. Also, äh, was könnte man denn da an bitteren Salatfrüchten nehmen? Ne? Die Klassiker halt Endivien, Chicoré, Radicchio. Hm.
1: Hm.
0: Und da dann so ein bisschen oben drüber. Hm. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja. Eventuell auch. Ja, ich denke jetzt gerade irgendwie an so einen an so einen Auflauf aus Kartoffel, Auberginen und Zucchini-Streifen und den dann irgendwie so ein bisschen als Zwischenschicht reinbröseln. Auch wieder so nicht in die direkte Strahlhitze, sondern einfach so, um den, den Geschmack anzuheben.
1: Mhm.
0: Mhm. Ein Versuch wäre es wert.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Dann würde ich sagen. Ja, äh, haben, und wir, nicht durchprobiert. haben wir uns durch die rumänischen Sorten durchprobiert. Nochmals äh, mhm. ganz lieben Dank äh, an äh, Stefan fürs Organisieren und an die unbekannte Spenderin. Das war auf jeden Fall mal in, ein äußerst spannender Einblick.
1: Mhm.
0: Mhm. Und ja dadurch, dass wir ja eben auch schon mal polnisch und ich glaube auch schon mal einmal einen russischen Käse hatten, ich dachte so beim Optischen, wirklich bei ein paar Sachen, naja, das kennt man ja, ne? das hatten wir ja schon, mhm. das, das macht ja der Osten-TM so, aber die Nuancen von Land zu Land sind dann doch äh, unterschiedlicher, als ich äh, erwartet hätte. Mhm. Also gerade bei dem Kaschkawall, also den, den Kaschkawall, den wir schon mal hatten, den habe ich ganz anders in Erinnerung. Den, ähm den russischen, hat, ich, ich glaube wir hatten ihn mal aus Russland, äh, ich, ich prüfe im Moment.
1: Okay, okay.
0: Ah, Käseliste Stand Folge 62. Ja, wir hatten mal in Folge 42 einen russischen Kaschkawall zusammen mit mhm. einem Grusinski, einem Kopscheni und einem Smetanowski.
1: Okay. Da wollte ich mich komplett nicht mehr dran erinnern. Interessant. Okay.
0: Ja, es waren auch ja, ey, mehr, nee, <lacht> nee. Es waren auch schon sehr viele Folgen. Ja, genau. Ah, also also, Tubenschmelzkäse mit geräuchertem Rentier. An den erinnere ich mich no, sehr gut. No, 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 no. Was denn? Aieiei. danke. Das war schon was für Kenner, <lacht>
1: Oh je, okay, gut. Äh, da war der russische Käse dementsprechend nicht so schlecht, dass das er mir so sehr in Erinnerung ist. Oh Gott, wie dieser Tubenkäse, ey. Boah, wow, oder, oder der Karamellkäse aus Norwegen. Konnte ich nicht essen. Oh, wirklich, oh, wirklich, Das war nicht meins. Ich weiß, ja. das war ein Geschenk, aber, aber das war nicht meins. <lacht> naja, auf jeden Fall. Äh, das war wieder sehr interessant, dass, das, dass der Geschmäcker da unten. Ach, ich, ich mich da irgendwie in der Ecke kaum was einem ähm, aus, ne? aber das, ja. dass das so komplett anders
0: ist. Ne? Also Wobei, also ich, ich, also ich finde schon, dass man so geografische Richtungsgeschmacksnuancen äh, äh, mhm. feststellen kann. Also je weiter mhm. du nach, nach, nach Südosten gehst, äh, umso, um, umso mehr mhm. kommen Salz und Rauch mit rein, habe ich schon festgestellt. Also so, dass, äh, mhm. Das zieht sich durch verschiedene osteuropäische Länder auf jeden Fall durch, aber mhm. doch ja, durchaus, äh, durchaus lecker. Ja, wie gesagt, nochmals vielen lieben Dank für die Spende
1: mhm. und
0: äh, wenn jemand anders aus der Hörerschaft, ähm, ich meine mit Käse verschicken ist immer, ein bisschen, ist immer ein bisschen schwierig, wenn man das ohne Kühlakku macht, aber wenn da zumindest mhm. jemand Tipps hat, was wir unbedingt noch äh, probieren sollten, was wir noch gar nicht hatten, äh, lasst uns gerne wissen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, langsam äh, müssen wir äh, in Richtung Mockenkäse gehen, da so nach so vielen Folgen.
0: Ja, ich. Das
1: der Treppe war langsam aufgebraucht.
0: Ich werde mir was überlegen für die, nächste, für die nächsten Aufzeichnungen. Ich werde mal gucken, was ich in Frankfurt kriege. Ja, Handkäse.
1: <lacht> oh, Moment. Oh. Würde es sehr auffallen, wenn wir von. Von, äh, von einem Käse-Podcast zum Schokoladen-Podcast werden.
0: Das merkt keiner. Vor allen Dingen, wenn wir einfach unsere Rezeptempfehlungen einfach unverändert lassen. Ja. <lacht> diese Rumtraube-Nuss, die würde ich reiben und äh, über Pasta geben. Das ist gar kein Problem. Und, äh, <lacht> und hier, diese Trüffelpraline würde sich ganz hervorragend in einem Gurken-Tomatensalat machen.
1: Oh. Oh, ja, okay. Gut. In diesem Sinne, äh, bevor es mir noch schlecht wird. Äh, <lacht> ja, dann. Vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören. Man hört sich das nächste Mal.
0: Jawohl. Ähm, bis dahin. Und, äh,
1: bis dahin. Ciao.
0: Tschüss.